1: Ja, dat dorpje heet Krimki. Dat geweldige naam trouwens. Het is al een paar dagen in het nieuws. Eigenlijk al een paar weken. Hè? En nu erkennen ook de Russen... dat daar succesvolle Oekraïnse acties plaatsvinden. Ik las ook net dat er dan een aantal bruggenhoofden zijn en zo. Hoe groot weet ik het allemaal niet. Maar het schijnt, het schijnt wel wat te gebeuren. Waar, waarom doen ze dat overigens? Ze doen dat omdat Gerson voortdurend wordt gebombardeerd. Hè? Hm. En door de Oblast,
2: de... hè? Ja. Niet alleen niet, niet de stad in, maar, ook direct, de, Oblast. maar de Oblast vooral. Ja. En als de
1: Russen een beetje zouden kunnen wegdrukken... dan zouden er wat meer mensen kunnen blijven leven, om
0: het even cynisch... Ja, gisteren weer twee doden en twaalf gewonden gevallen in ja. de Oblast.
2: Ja. Ja. Ja, dat is ja, wat dit gebeurt is deze gevechten vinden plaats... zeg maar 30 kilometer ten noordoosten van de stad Gerson. Ja. Maar het is wel, wel redelijk hevig wat daar, heftig wat daar gebeurt. Ja. En eh, ja, volgens mij doen de Oekraïners dat ook in belangrijke mate om troepen van de Russen weg te trekken uit andere delen. Ja. Maar ja, nou ja, weet je, het, het beeld wat we een tijd geleden hebben geschetst: hè, dat dat front eigenlijk in tweeën aan het breken is. Dat, daar lijken wel steeds meer aanwijzingen voor te komen. Dus zeg maar in die westelijke Zaporizhia-oblast, wat het dichtste ligt tegen Gerson. En tegen de Gerson Oblast, daar zie je dat de Oekraïne redelijk in het offensief is en ook bescheiden winst boekt. Ga je verder naar het oosten, naar het midden, zeg maar Donetsk, die omgeving, en verder naar het noorden, dan zie je dat de Russen winst aan het boeken zijn. Ja. En die Russen, die Russen zetten het kennelijk in op het veroveren van de hele Donbass. En eh, daartegenover stelt Oekraïne om dus successen te boeken in het verre westen van het, van het front. Dat is wel interessant wat hier gebeurt. Hoor. Bij
1: Afedivka zie je dus dat Russen proberen te omsingelen. Exact, ja. in Donbass. Ja. En ik wijs trouwens even op de podcast van Gideon Rackman... met een Britse defensie-expert... die, ja. die, 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 die uitlegt wat wij ook hebben gedaan. van Rusland heeft oneindig aantal uh, meer mensen natuurlijk. Hè? En de
2: Oekraïne zeer beperkt. En dat kan natuurlijk toch heel vervelend gaan. Ja, ja, ja zeker. En Zelensky die heeft dus ook gezegd... van wij hebben nu het initiatief genomen in het... Westelijke deel van de Zwarte Zee. Dus uh, meer dan 100 schepen zijn dus nu vertrokken uit die havens. Waaronder volgens mij ook Odessa naar het, uh, naar het zuiden. En dan wordt het dicht onder de kust gevaren. En de Russische vloot is in belangrijke mate verplaatst... naar het oostelijke deel van de Zwarte Zee. Dus het, is, het, is, ja, weet je, het zijn allemaal het terreinwinsten van niks. Het enige wat echt betekenisvol is... is wat de Oekraïners hebben gedaan in de Zwarte Zee... Want ze hebben niet eens een marine, maar ze zorgen er wel voor... dat een, <nap> de grootste marine in dat gebied een kopje kleiner wordt gemaakt. Uh, ik vraag me dus altijd af, tekent zich hier nou een eindspel af? En ja, dat kun je denk ik nog niet zeggen. Nee. Dus um, volgens mij komen die Russen ook niet veel verder rond de Dat uh, Die stad kunnen ze inderdaad gaan veroveren. Dat moet wel mogelijk zijn tegen hele grote verliezen... Maar daarmee heb je nog steeds het Donbass niet.
1: Weet je, de bevoorrading van de Krim gaat dus minder via schepen... door al ja. die successen.
2: Maar die Kurchbrug... Nee, die op... gaat uh, juist via schepen. Maar dan, dan... Uh, het gaat niet meer over land... maar het gaat uh, via schepen, maar via een andere route. Exact. Het gaat via de Zee van Azov. Ja. Dat, is, dat is die zee tussen de Krim en het vaste land. Ja. He, dus daar gaat, het, daar gaat het doorheen in belangrijke mate. En, en weet je wat ze ook nog steeds gebruiken... waar we zo vaak over
1: spraken? De, de Kurchbrug... Hè? Is natuurlijk, die doet het nog. Er gaan nog steeds vrachtwagens overheen. Ja. Ik vraag me dan altijd af van... het zijn allemaal pogingen geweest, heel spectaculair. Kan daar niet een scalpje naartoe of zo? Nou, een scalp
2: zal niet lukken, maar die e daar wordt dus nu over gedacht... Ja. om dat op die manier te doen... Daar uh, nee, moeten er dat... een andere
0: kop op, hè? want we de... ja. zijn nu voorzien van clustermunitie. Daar maak je een brug niet mee kapot. Ja, absoluut,
2: dat is inderdaad het hele punt.
0: Overigens heeft Zelensky ook een beetje zorgelijk bericht. Gisteravond is een uh, zijn praatje gezegd dat uh, zijn land minder 115 mm artilleriegranaten krijgt geleverd... sinds de oorlog tussen Israël en Hamas.
2: Ja, dat zou me niet verbazen, want realiseer je dat... Uh... Even uit mijn hoofd eh, kreeg hij 300.000 granaten uit de Israëlische, de Amerikaanse-Israëlische. Eh, Boos daar, ja. Eh, Waren hoe noemen we dat, opslagplaatsen. En eh, die, eh, daar hebben de Amerikanen dus nu de rem op gezet. Eh, dus ja, eh, de, dat is een logisch bericht als je dat eh, zo leest.
0: Ja. Van Oekraïne hebben we besproken dat ze meer aanvallen in de diepte nu doen, meer asymmetrisch. Doet, en...
2: Dat doen de Russen. Feitelijk ook.
0: Ja. Maar dat Patochev, de chef van de Russische Veiligheidsraad... Ja. er ook rekening mee houdt... dat Oekraïne
2: zelfs ook meer op Russisch grondgebied... Ja, zeker. Gaat en hij uitvallen. heeft uh, gezegd... we gaan uh, met name in het hele grensgebied... in al die oblasten die langs de grens zitten... dus toch wel redelijk diep al het uh, Russisch grondgebied in. Maar dan praat je over uh, plaatsen als Belgorod en zo. Daar gaan we veel meer uh, luchtverdediging in neerzetten. Ja, dat is toch wel zorgwekkend voor de Russen. Ja. We hebben zoveel puntjes genoteerd
0: dat ik niet weet waar we heen moeten. Nou weet je, laat ik er maar gewoon eens eentje noemen.
1: Uh, ja. En dat is dat, uh, we weten, we praten al, al over munitieën. Nu zie je dus ook dat Amerikaanse bedrijven gaan in Europa uh, munitie maken. Bijvoorbeeld Northrop Grumman, 122 mm tank munitie. Heel groot tekort aan, die gaat in Polen geproduceerd worden. Uh -huh. Alles is welkom, zou ik zeggen. Ja. Huh?
2: Interessant, is bijna het tegenovergestelde ervan... Gebeurt in, in, in Rusland, of tegenovergestelde, maar in, je moet eigenlijk zeggen iets soortgelijks. Uh, daar is een plan aangenomen voor de technologische ontwikkeling tot 2030. Uh, en dat voorziet in een. Uh, eigenlijk is dat hetzelfde. Voorziet in de ontwikkeling van apparatuur, tooling, heet dat uh, op zijn Amerikaans. Uh, om uh, high-tech uh, producten te kunnen maken. Want die kunnen ze niet. Dus zij zijn in zeer belangrijke mate van het Westen afhankelijk van die uh, high-tech. Uh, Tooling, anders kan je die producten niet maken. Dat geldt trouwens ook voor, uh, uh, voor uh, hoe noemen we dat, voor Xi, voor Rusland, voor China. He, daar hebben we het, volgens mij gaan we het daar morgen uh, over ja, hebben. Ja, morgen uitgebreid aan bod. Ja, ja, dus we laten dat nu even zitten. Uh, maar daar, je ziet dus op industrieel gebied, zie je aan alle kanten, zie je dus nu toch een soort druk ontstaan om heel snel vorderingen uh, te maken. Ja, dat
1: is ook uh, nieuws van het sanctiefront. We moeten het toch altijd even behandelen, de Europese Commissie praat over een nieuwe ronde van sancties die op personen zijn gericht. De zoon van Medvedev wordt genoemd. Ook uh, een bekende van Poetin, ook Poetins nicht, mevrouw Anna Tvisilana. En ook de Amerika. We hadden het bericht een over Denemarken dat dan in de Baltische Staten moest kijken of er geen Russische olie werd verscheept. Ja. Nou, de G7 had een price cap, weet je nog? Van je mocht dus niet. Uh, Russische olie vervoeren als dat boven die price is. 60 dollar, ja. ja. En de Amerika gaan nu dus sancties op, op schepen... en ook uh,
0: kantoren die dat doen... Uh, die, die Als het olie... toch boven die prijs is dat? Ja, ja en er was recent een bericht. Ik weet niet hoe dat bij elkaar was geplust. Maar dat feitelijk de Russische olie voor zo'n 80 dollar... dus 20 boven ja. de price cap werd verhandeld in de praktijk. En dat het eigenlijk best makkelijk te omzeilen is. Want dan zeg je nou hier heb je 60 dollar per vat. En dan uit de andere hand zeg je nou dan heb je hier nog wat geld.
2: Waardoor het Klopt. in de praktijk niet te controleren is. En veel van die schepen die zetten hun transponders uit. En dan eh, wordt er overgepompt op zee. He, daar, daar is ook relevant wat onderzoek naar gedaan. Dus dat is ook een, echt een probleem. Maar misschien toch nog even over die sancties, ook van de Europese Unie. Uh, dus dit is een G7-sanctie die je net noemde, ja. van die prijscap. Uh, maar uh, dus inderdaad, uh, dat twaalfde sanctiepakket alweer, uh, dat treft ook een aantal functionarissen, een stuk of veertig als, uh, als ik het goed heb. Maar wat heel belangrijk is, is dat diamanten worden ook aangepakt ja. in dat, uh, oh ja. dat sanctiepakket. Ja. Uh, dus alles boven de uh, halve karaat. Uh, en dan pak je uh, al, uh, alsof ik een diamantexpert ben, maar ik praat ook maar nauw. Uh, dan, uh, dat is dan pakt weg 80 tot 90% procent van de wereldhandel. Daar wordt dan een soort track-and-trace systeem voor uh, gemaakt. Dus dan worden die diamanten die worden gevolgd. Ja. En uh, een groot deel van die diamanten komt uit Rusland... en dat wordt daarmee geblokkeerd. Ja. En daar, dus uh, België speelt hier een cruciale rol in... omdat Antwerpen het uh, diamantcentrum van de wereld is. Je, het gaat over dat Kimberley-proces, dat was wat we vroeger
1: hadden. Daarmee wilde je dus voorkomen dat je bloeddiamanten zou hebben. Daar werkte dan dus Antwerpen en Amsterdam en anderen werken daarmee. Maar Rusland natuurlijk niet, hè? Dus als je dus uit de Congo bijvoorbeeld diamanten haalt... dan vlieg je gewoon door naar Moskou en dan laat je ze daar uh, kloven... En, en oppoetsen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En nu proberen ze dat gat
2: dus kennelijk te dichten. Ja. En in dat nieuwe sanctiepakket, dat 12 sanctiepakket, zitten dus ook weer die machine tools... Dus die, ja. eh, en dat verklaart ook weer waarom eh, Rusland dus nu zo'n actieplan eh, heeft aangenomen om zo snel mogelijk te komen tot het zelf ontwikkelen van dat ja. soort eh, machines om high tech spullen te kunnen maken.
0: Uh, misschien even voordat we onvermijdelijk doorgaan naar het Midden-Oosten... een uitstapje naar Finland, want daar was iets interessants aan de hand.
1: Oh ja, de, 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 de Rusland is dus bezig om een migranten weer te pushen... zoals we zo vaak gedaan hebben. En nu zijn er dus vier grensovergangen tussen Rusland en Finland... met name in het zuiden. Ik, zag, ik heb het van het journaal dit overigens. En die, uh, Dat is geen schande. En die worden gesloten... Uh, want er waren dus allemaal mensen die daar naartoe kwamen. En die zeiden van, ja, we willen graag hier een ja. visum hebben. Dus
0: dan dat. straf voor het NAVO-lidmaatschap, I guess. Ja. ja.
2: Nee, ja, ze komen met de fiets, komen ze zo de ja, grens over. Ja, met de fiets. Ja. Zat dat ook in het internationaal? Ja. ja, met de fiets <laughs> okay. komen ze. Dan krijgen ze van de Russen. <laughs> nou, ik heb dit gelezen in een buitenlandse krant. Dus in, uh, ze komen met de fiets de grens over. En ze zeggen van, ja, maar dat stukje dat ze rijden, dat is zo kort... Zeggen die Vinnen, ik bedoel, uh, dat betekent dus dat die fiets vlak over de grens ter beschikking is gesteld. En dan fietsen ze de grens over zonder papieren. En daar willen ze nu uh, paal en perk gaan stellen. Door gewoon de grens te sluiten? Ja, juist.
0: Uh, rest ons denk ik nog te zeggen dat de woordvoerder van het Kremlin de uh, uitzag van de Russische presidentsverkiezing al bekend heeft gemaakt. Ja, hij
1: zat geloof ik te praten voor studenten of zo en hij zei van, wordt Poetin weer de volgende president? Ongetwijfeld, zei hij. <laughs> ja, nou ja. Dat heeft hij goed gezien. Nee. Antwoord. Ja.
0: Door naar Israël dan, denk ik. Daar dag 42 van de oorlog. De grondoperatie in het westen van Gaza stad is volgens de minister van Defensie Galant afgerond. Hij zegt dat het offensief nu de volgende fase ingaat. Lijkt erop dat dat dan gaat om het oostelijk deel van Gaza stad. Daarnaast heeft Israël Flyers Gedropt in delen van Ghan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook, met de oproep aan mensen ook daar te evacueren. Afgelopen nacht is opnieuw alle communicatie afgesneden met de Gazastrook. Gisteren was het leger nog bezig met dat Al-Shifa ziekenhuis, westen van Gazastrook, te doorzoeken. Israël heeft beelden gedeeld die erop zouden moeten wijzen dat het ziekenhuis werd gebruikt door Hamas-strijders. Maar Human Rights Watch die zegt dat wat daar te zien was, een paar geweren, onvoldoende is om in te gaan tegen de beschermde status van ziekenhuizen. De VN waarschuwen voor een acuut gevaar voor hongersnood in de Gaza-strook, dodental opgelopen tot 11.500. En Israël heeft die VN-veiligheidsresolutie die we al hadden besproken... die oproep tot humanitaire pauzes afgedaan... als losstaand van de werkelijkheid en betekenisloos.
1: Laten we beginnen met die tien wapens die werden gevonden... Hè, in, in de onder dat uh, al shifra -auto. Ja, Luister eens, ik, ik, ik geloof vast wel dat daar wat zich bevindt... omdat dat een intelligente plaats is... Maar ja, als je dus zo, zulke lullige beelden gaan de wereld niet overtuigen, natuurlijk. Want dit moest het commandocentrum van Hamas nou, zijn. Ja. Dus het is, en ik laat ik het dan zo, zo objectief mogelijk zeggen. Van de perceptie hiervan is vrij devastating in de world, denk ik. Hè? Hm. Want als je dus ook bedenkt, hè, daar gaan we het straks ook over hebben... dat Modi als leider van de Global South... dat wil eigenlijk niet maar Modi wil dat ook zijn. Die gaat nu een virtuele top houden... met meer dan 100 landen van de Global South. Nou, die kijken heel erg naar dit soort beelden. En dat heeft een enorme impact op ze. Omdat zij vinden dat uh, Israël te harde, te harde militaire strategie kiest. Ik was een beetje teleurgesteld over die beelden. Ja, Wel
2: interessant hoor, wat, wat, wat dat betreft gebeurt... Ja. En... Ja, kijk, we hebben we hebben wel geconstateerd dat het vrij uh, uh, ja, vrij verklaarbaar is dat er in de buurt of onder of waar dan ook uh, van zo'n ziekenhuis commandocentrales zitten. Ik bedoel, het is gewoon een stad, uh, dus ik bedoel, het zit allemaal dicht uh, op elkaar, dus uh, je kunt niet veel, je je kunt het niet overal plaatsen. Uh, dus uh, het, het zal mij niet verbazen als dat het uh, geval is, maar dan is het inderdaad zo. Uh, dan ga je wel wat meer mogen vinden. Ja. En wat je dus nu ziet, en dat vergeten veel mensen denk ik... maar dat ziekenhuis ligt helemaal in de westkant ja. van de gazastrook. En je ziet nu dat ze zeggen van oké, okay, dan nou hebben we daar de boel gekleerd, Zoals dat in het militaire jagon heet. En we gaan nu naar het oosten toe. Dus ze werken van, van west naar oost. Je zou denken dat ze van uh, oost naar west. naar west werken... omdat het oosten natuurlijk direct aan de Israël grenst. Maar dat doet inderdaad vermoeden als je van west naar oost werkt... Dat men inderdaad harde aanwijzingen had dat er inderdaad commando centrales in dat ziekenhuis zaten. Want anders begin je daar gewoon niet. Ja. Dus eh, laten we niet te snel conclusies trekken hierover. Eh, want het kan ook allemaal onder de grond zitten. Ja. Dus, eh, en, en als je 500 kilometer tunnels aanlegt, bijna 500 kilometer, 480 volgens mij, dan, dan lopen ze ook onder die ziekenhuizen door. Dat kan niet anders. Exact.
1: En op het evacuatiegebied is het ook vrij pijnlijk. Hè? Eerst moet je dus van het noorden naar het zuiden. Wat vrij lastig is omdat Hamas ook mensen tegenhoudt. En zo. En nu zien we dat in het zuidelijke gebied... er ook weer een nieuwe evacuatie plaats ja, moet vinden. Hè? Is
0: dan ook daarbij vermeld waar de mensen dan heen
1: moeten? Of? Ja, en dan gaan ze dus... Even kijken, ik heb het hier opgeschreven. Ze gaan van... Van Oost, van oost, Yunis, gaan ze naar een safe zone in Mawasavi. Maar dat is 14 vierkante kilometer groot. dus volkomen overcrowded. En dus krijg je natuurlijk dat 18 UN-agencies en ook NGO's zeggen... ja, maar dat kan gewoon allemaal helemaal niet. Dat levert hele pijnlijke beelden op. En dat gaat natuurlijk in de informatieoorlog die aan de gang is. Ja,
2: ik wil toch nog even zeggen dat ik het toch... Ik blijf het gewoon vreemd vinden dat je geen berichten hoort... of zeer spaarzame berichten... af en toe hoor je het iets. Dat, 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 die, dat die bevolking niet tegen Hamas zegt van... laat in godsnaam die vrij, eh, gijzelaars vrij... en red ons uit deze situatie. Dat ja. gebeurt dus niet. En dat komt dat ze bang zijn voor Hamas? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar de geschiedenis leert ook... dat als je bang bent... en je positie is hopeloos... dan heb je niks meer te verliezen. Ja. Hm. En dan kan je wel degelijk zeggen van... hou hier even mee op. En, eh, dus... Ik, ik heb het gevoel dat die steun van Hamas nog steeds groot is. Even nog die, die,
0: die resolutie van de VN-veiligheidsraad. Dat is toch wel een, een nieuwe stap. Dat ja. is de Verenigde Staten die inderdaad niet heeft geblokkeerd. De ja. oproep stond daarin tot een betekenisvolle humanitaire pauze. Dus Engeland, meer dan de Russen Kan Israël dat inderdaad dan gewoon zo naast zich neerleggen? Dat zich... ja,
2: is juridisch bindend. Dus officieel kan het niet. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat ze dat, uh, dat, ze dat doen. Het rekkers. probleem is. Kijk, het probleem is. Um, wat ga je dan doen? Je moet het echt vanuit militair perspectief bekijken. We kijken er veel te veel vanuit de politiek en humanitair perspectief aan. Dat moet ook. Maar het militaire is voor Israël is nu leidend. Mm -hmm. dus ik bedoel, je kan daar hoog of laag bij springen, maar dat is zo. Op het moment dat je zegt van we gaan een humanitaire pauze van drie dagen invoeren... Ja, dan weet je natuurlijk ook zeker wat Hamas gaat doen. Die, bedoel, die gaat zich hergroeperen, die gaat... Uh, zijn posities uh, gaat hij uh, versterken, die gaat uh, misschien wel op andere plekken zitten. Uh, wie weet, zorgt ervoor dat er ook uh, nieuw materieel binnenkomt. kan allemaal gebeuren. En dat is natuurlijk wat ze, ze willen, die druk op Hamas houden. Dus dan ben je niet gebaat bij een humanitaire pauze. Dus wat je, wat je, wat je hier ziet is dat uh, de twee krachten tegenover elkaar staan. De, de kracht die zegt van nee, militair moeten nu boor, doorpakken en we kunnen ons niet permitteren om een pauze in uh, te lassen. En de mensen die veel meer humanitair denken, die zeggen, ja, maar dit kan toch niet, want die verschrikkingen die die, uh, die, die bevolking ondergaat. Uh, dus uh, er moet een pauze komen. Ja. Nou ja, die twee die zijn niet met elkaar te verzoenen, volgens mij, op dit ja. ogenblik. Dus, dus uh, Israël gaat gewoon door. Wat de consequenties ook zijn, ook al is een uh, resolutie juridisch binnen. Ja. Israëlse president Herzog heeft iets gezegd over hoe
0: zij het verder voor
2: zich zien. Ik. Ja, en daar heeft hij... Ja, dus eerst hadden we Netanyahu die zei van... ja, we zitten hier toch nog wel enige tijd aan vast... om die veiligheid te, te waarborgen. Dat heeft de Israëlische president Herzog nu ook gezegd. Ja, weet je, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Niet omdat ik dat graag zou willen. Maar voordat je een keer een alternatief hebt georganiseerd... voor Israëlische veiligheidstroepen in dat gebied... ben je gewoon maanden verder. Dus er is een einde aan de oorlog, er is een straat vuren. Dat gaat gewoon op een gegeven moment gebeuren en dan. Dan kun je ook niet zeggen als Israël, ik ga weg. Dat gaat niet. Of je moet dus direct de volgende dag, eigenlijk dezelfde dag nog... een, uh, een internationale dat gebied in kunnen sturen... om ervoor te zorgen dat die stabiliteit daar gehandhaafd blijft. Nou, voor je dat een keer georganiseerd hebt... Ben je, ja, het zou een wonder zijn, denk ik... Als, als die twee processen naadloos op elkaar aan zouden sluiten. Alle
1: opties zijn dus lastig, hè? Ja.
2: Egypte en de en de hebben, hebben helemaal geen
1: zin daarom om daar peacekeeping forces te doen. nee zou ik ook niet willen. Zou ik ook niet willen um, Hamas, uh, die kan ook geen partij zijn die je dan weer in het zadel helpt. Dat is, dat is een interessante gedachte hè? van Hamas. Is natuurlijk gewoon heeft zulke verschrikkelijke dingen gedaan. Dus met andere woorden daar kan je ook niet mee praten. De PA, de Fatah, de gematigden... die gaan niet op de loop van een uh, Israëlische tank daar naar binnen. Dus eigenlijk zijn de Israëli's gedwongen om dan toch maar zelf. Terwijl ze het geleerd hebben, dus in 2005. dat
2: dat geen goed. Op, daarom hebben ze het verlaten. Dus alle opties zijn slecht. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Maar het is ook gewoon een kwestie van sequentie. Van volgordelijkheid. Ja. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat landen in de regio. want daar heeft uh, volgens mij Blinken ook mee gesproken. van zou je er wat voor voelen om daar bijvoorbeeld een uh, stabilisatiemacht neer te, te zetten. Dat die denken van nou, laat, laat Israël maar eventjes zijn gang gaan. Laat hij maar even sudderen. Even kijken wat daar gaat gebeuren. Want het ondermijnt eigenlijk alleen maar de internationale positie van Israël. Dat is het alleen maar goed. Dus er zijn hele politieke redenen ook om te zeggen van nou, misschien willen we het op termijn wel, maar nu even niet. Nou, dat, dat maakt het lastig. En ja, dan is er geen keuze meer. Dan moet je gewoon zelf voor die veiligheid borsten. Want je kan het ook niet overlaten aan Hamas. En dat betekent dat een de pr desaster dus door.
0: Ja, natuurlijk, ja. Wat een ellende allemaal weer. Hè? Je zou bijna willen weten in deze tijden, waar eindigt dit?
1: Het eindigt natuurlijk. Kijk, dan moet je dat boek lezen van Voorspellen van de Toekomst. Van, van Hugo Reijs, een prachtig boek. En Het mooie van dat boek is dat het voorspelt ook alle dingen bij het Arabisch Israël. Allemaal gewoon. Hij heeft profetische gaven.
2: Koop dat boek. Is dit nou de eerste boek dat over een podcast is geschreven? Of niet? Ik denk ik, het. Ik ben het nooit eerder tegen. Zo mooi dus op de achterkant scan. Dan zie je zo'n QR-code. Ja, hij, hij werkt. Ik heb hem getest en dan kom je uit bij de podcast. Gelukkig staan wij op de voorpagina met ons portret Arendt-Jan en, en, en Hugo op de achterkant. Ja. Verschil moet er zijn. Wel een hele mooie
0: foto van Hugo. Ja, 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 ja. kijken
2: Ja, het is prachtig.
0: Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst nu in de boekwinkel. Haast u. En uh, dank voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen.